0: Herzlich Willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Für bitter sind wir eingetreten für das, was uns anvertraut war und ist. Und äh, ja, das, das, das fügt sich noch so ein bisschen rein noch in, in, in unser neues Predigtthema, Denn wir werden eine neue Predigtreihe aufrufen jetzt für die nächsten drei bis vier Wochen, die unter der Überschrift steht, unerfüllte Hoffnung. Und jetzt denkst du, bro, wie kriegst du denn jetzt denn hier die Kurve aus dem eben Gewesenen zu dem, was jetzt passiert? Der Punkt ist einfach der, dass wir nicht aufhören zu beten, weil unser Job ist es zu beten. Und der Job, dass das in Erfüllung tritt, um was wir gebeten haben, das ist der Job von Jesus oder von, von Gott. Da hat sich nie was dran geändert an dieser Grundaufstellung. Und deswegen hören wir auch nicht auf zu beten. Und doch müssen wir uns einer Tatsache immer wieder auch gegenüberstehen sehen, dass manchmal das, was wir gebetet haben, nicht unmittelbar eintritt. Und das ist dann nicht der Zeitpunkt, wo wir irgendwie die Augen schließen, uns die Ohren zu halten und so lange La-La-La singen, bis irgendwie das Gefühl vorbei ist, ich bin überhört worden, sondern wir stellen uns dieser Situation. Der, die Predigtreihe, auf die wir hier äh, fokussieren und wo wir die Überschrift daraus entlehnt haben, wird sich mit unerfüllten Hoffnungen beschäftigen in den nächsten Wochen. Und unerfüllte Hoffnungen, das ist eine, eine kleine Phrase oder ein, 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 ein Begriffspaar, das wir in Sprüche 13, Vers, 2, äh Vers 12 lesen. Dort steht, unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank. Doch ein erfüllter Wunsch ist wie ein lebensspendender Baum. Unerfüllte Hoffnungen machen das Herz krank. Nun, je nach Lebensphase und wie weit du schon fortgeschritten bist, ich gehöre ja jetzt schon zu dem Teil der Bevölkerung der äh, ja, schon ein bisschen weiter ist, als die meisten, die mir hier gerade zuhören, das gibt's. es, gibt unerfüllte Hoffnung und sie machen das Herz schwer und deswegen ist es wichtig, dass wir davor nicht die Augen verschließen, sondern das auch einmal ansprechen, weil wir sind keine Kirche, die immer nur sich gegenseitig Tschakka auf die Schulter haut und irgendwie Täler ausblendet, sondern wir gehen gemeinsam dort durch. Ja, du führest mich ins tiefe Tal, heißt es dort. Und das ist etwas, was Begleitung findet, auch von Gott. Und er führt uns dort auch wieder raus. Das ist eine Wahrheit, die auch proklamiert sein darf. Aber was ich sagen möchte, wir wollen ehrlich sein und authentisch auch mit unserem Christsein und wie wir damit umgehen. Und dazu gehört eben auch, dass wir auf solcherlei Dinge aufblenden. Und in der Tat, das ist gerade mal zwei Wochen her, da haben wir 21 Tage Fasten und Beten ausgerufen und Menschen haben ihre Hoffnung eingetragen in diese Zeit und ihre Anliegen, ihre Nöte, ihre Träume, wir haben dafür gebetet, wir sind als Fürbitter eingetreten, wir haben diese Karten genommen und haben dafür gebetet und ja, manches Zeugnis ist schon ausgesprochen, mancher hat sich orientiert auf einen der Leiter und hat gesagt, ich habe was erlebt, Gott hat eingegriffen, ich habe heute Sicherheit, Wir ja, haben gehört, dass manche Gott Fragen vorgelegt haben, dass sie Antwort gefunden haben. Und wir haben das gefeiert. Und doch müssen wir uns der Frage stellen, was passiert denn, wenn das nicht eintritt? Was ist, wenn es noch nicht da ist? Wenn andere wenn Dinge anders laufen? Wenn es scheint, als seien meine Gebete nicht erhört? Als wenn die Probleme... Oder wie gehen wir denn damit um, wenn die Probleme immer noch da sind? Dann mag so eine gute Geschichte, die wir hier ja prominent platzieren, auch schon etwas sein, was dir sehr, sehr wehtun kann. Denn du hörst diese Dinge und Gott hat dies gemacht und das gemacht und jenes. Und du denkst, und oh Gott, wo bin ich denn in dem Ganzen hier? Hast du mich übersehen? Was ist mit mir? Warum schweigt der Himmel bei mir? Warum werden meine Gebete nicht beantwortet? Warum werde ich nicht geheilt? Warum muss ich so lange warten? Bestrafst du mich Gott? Warum? Und Fragen stehen auf. Und solche Fragen führen zu Entmutigung und zu Dingen, dass wir unser Vertrauen verlieren und müde werden und vielleicht sogar Frust aufkommt und dass wir die Gehe und die Gegenwart Gottes in dieser Weise nicht mehr suchen wollen. Wenn du meine Gebete nicht hörst, dann muss ich mich halt selbst um mich kümmern. Wenn du nicht reagierst, muss ich selbst in die Hand nehmen. Wenn du mir nicht Beachtung schenkst, dann suche ich Leute, deren Beachtung ich finde und die Dinge gestalten. Und wir rutschen in so einen Kreislauf. Und deswegen ist es gut, dass wir auch mal darüber reden, warum werden meine Gebete nicht erhört? Was könnte Hintergrund sein? Was wie, wie gehe ich damit um? Wie konditioniere ich mich innerlich zu diesem Geschehen? Und wir sind mit dieser Fragestellung nicht alleine, Leute. Das ist etwas, was in der Bibel sehr prominent Raum nimmt. Ist euch mal aufgefallen, dass es mehr Klagelieder gibt als Lobpreislieder in der Bibel? Ja, denkst du, nee, ne? Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber Klageliedern sind ganze Bücher gewidmet. Klagelieder haben eine sehr prominente Aufstellung in den Psalmen gefunden. So, warum? Weil ich bin so dankbar, dass die Bibel da nicht die Augen verschließt oder irgendwie Dinge wegblendet oder irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein oberflächliches Christsein gestaltet, wo die größte Herausforderung ist, die Hafen nicht fallen zu lassen, sondern, sondern wir, wir, wir leben im Real Life, okay? Wir sind mittendrin. Und David drückt es mal so aus. Er sagt, warum hast du mich vergessen? Willst du mich eigentlich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verstecken? Bis wann soll ich mir Sorgen anhäufen und meiner Seele meine Seele soll traurig sein. Bis wann sollen Feinde über mich herrschen? Schau, Herr, gib mir Antwort. Gott, sag mal was. David steckt in Schwierigkeiten. Und er braucht Hilfe. Und es sieht ganz so aus, als würde Gott nicht antworten. Und nochmal, ich bin so froh, dass das Teil der Realitäten ist, die Gott in seinem Wort abbildet, weil sie bilden meine Realität ab. Also auch wenn ich irgendwie Pastor bin und man möge denken, ich sei ein geistlicher Profi, hey, an der Stelle sitzen wir alle in der gleichen Reihe oder alle im selben Boot oder was immer man da jetzt sprachlich gebrauchen möchte. Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Nun zunächst mal, lassen mich mal versuchen, für all das, was ich so platzieren will, so einen Rahmen zu malen, okay? Und äh, keine Ahnung, wie du so mitschreibst, ob du das auf dem Tablet machst oder auf dem iPhone oder ob du, ob du weißt, dass die eigentliche Salbung in Papier liegt, ne? so und und du malst, malst da so deine Bilderchen. Was auch immer, pass gut auf, was ich eintrage, okay? Wir wollen einen Rahmen zeichnen. Ein Teil dieses Rahmens ist, ich glaube wirklich, Gott hört jedes Gebet. Ja. Gott hört jedes Gebet. Was nicht bedeutet, dass er jedes Gebet erhört, okay? Haben wir schon mal einen ersten Punkt markiert. Also er hört jedes Gebet, aber nicht wirklich. Jedes Gebet wird, zumindest nicht in dem Sinne, wie wir es wünschen, erhört. Warum kann ich das so sagen, Gott hört? Weil die Bibel das sagt. Okay, ich glaube seinem Wort. Ich vertraue dem, was Gott ausdrückt und wie er uns vorgestellt wird. Und dort lesen wir in Psalm 139, Vers 4. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon, Herr. Noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, bevor ich es noch ausgesprochen habe. Es ist nur ein Gedanke in mir drin. Und Gott, du reagierst darauf, du weißt es schon, du reflektierst darauf. Und wie oft beten wir stille Gebete, die einfach akustisch gar nicht zu hören sind. Und du darfst sicher sein, Gott hört sie. Und dann lesen wir in Römer 8, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit Worten nicht mehr sagen können. Das, das baut in mir die Hoffnung und die Zuversicht und ja den Zuspruch auf. Manchmal, wenn ich nur in dem Kontext eines Seufzens bin, wenn ich selber nicht artikulieren kann, worum es mir eigentlich geht, was ich sagen möchte, wie ich mir mit Worten ans Ende gekommen, dann kommt der Heilige Geist und hilft mir auf. Ein, ein Seufzen reicht auf, aus, dass Gott darauf reagiert. Und all das ich mich zu sagen und bringt mich zu der Überzeugung, Gott hört mich. Du bist, du bist nur ein Gebet weit weg, Gott. Ich, ich, ich muss es nicht mal formulieren, nicht mal artikulieren. Das ist auch nicht die Form und Ausdruck meiner Worte, die dich in irgendeiner Weise aufmerksam machen, sondern ein stiller innerer Schrei meiner Seele wird von dir gehört. Amen. So, wenn Gott mich also hört und das so ist, dann müssen wir uns mal mit möglichen Antworten auseinandersetzen. Denn wenn Gott hört und nicht eintritt, was wir gebetet haben, dann wird das offensichtlich etwas mit seinen Antworten oder seinem Antwortverhalten zu tun haben. Okay? Jetzt führe ich euch auf drei sehr, sehr tiefe Punkte. Ihr werdet hoch erstaunt sein und vielleicht am Nachmittag eine Hymne schreiben, ob der Weisheit eures Pastors. Okay? So, also was sind die drei tiefen Inhalte, die ich hier öffne? Was könnten die Antworten sein? Was könnte die Reaktion oder die, das, das Antwortspektrum sein, das Gott hier gebraucht? Nun, ich erkenne grundsätzlich drei unterschiedliche Antworten auf unser Gebet. Nummer eins, Gott sagt ja. Nummer zwei sagt, hab Geduld, was dafür bedeutet ja, aber, nicht jetzt. Und Nummer drei, Gott sagt nein. Okay, das war jetzt so tief, das kann man auch in den Kühlschrank schreiben, ja, so. Okay, wo sehen wir das? Also bei Abraham zum Beispiel, als er vor der Geburt von Isaak Ismael erwähnen will, da sagt Gott nein. Oder Mose, als er ins verheißene Land will, Gott sagt nein. Als David den Tempel bauen will, Gott sagt nein. Als Jonah die Richtung wechselt und kurz abbiegt vor Ninive, sagt Gott nein. Also diese Art und Ausdruckinhalte seiner Antwort gibt es. Und so sind wir ja dabei, einen Rahmen zu zeichnen. Der erste Rahmen ist Gott hört. Er hört jedes meiner Gebete. Der zweite Rahmen, den ich mit platzieren möchte, ist, wenn wir uns jetzt tiefer mit den Antworten Gottes beschäftigen, dass wir uns bewusst machen, Gott schreibt mit meinem Leben Heilsgeschichte. Sag mal alle Heilsgeschichte. Warum horre ich euch auf, diesen, dieses Wort zu sprechen? Weil das ist jetzt nichts, was du jetzt ständig im Vokabular führst. Ja? So, also du wachst da nicht morgens auf und denkst Heilsgeschichte. Das muss ich dir irgendwie ins Hirn platzieren. hier Heilsgeschichte. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Ein, eine wichtige Vokabel, weil Gott schreibt mit uns Heilsgeschichte und nicht Erfolgsgeschichte. Das ist ein Unterschied, Leute. Er schreibt mit uns Heilsgeschichte, nicht Erfolgsgeschichte. Erfolgsgeschichten haben in der Regel zwei Auswirkungen oder eine zweifache Auswirkung auf uns. Entweder sie motivieren oder sie deprimieren uns, je nach Standort. Aber Heilsgeschichten fokussieren immer auf das Heil. Sie fokussieren immer auf das Gute. Sie sind am Ende immer sehr gut. Und wenn sie noch nicht sehr gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Versteht ihr? Das Ende einer Heilsgeschichte fokussiert auf das Heil. Und es ist gut, dass wir uns daran immer wieder erinnern, dass Gott eine andere Perspektive, ich werde es im Nachklang noch ein bisschen stärker ausbilden, eine andere Perspektive auf unser Leben hat. Er schreibt mit unserem Leben Heilsgeschichte und er definiert im Übrigen Erfolg auch völlig anders als wir. Das wäre nochmal eine Predigt oder eine Predigtreihe für sich. Ja? Aber er schreibt, und vielleicht darfst du das als einen weiteren Rahmenbaustein einsetzen für dich, er schreibt mit unserem Leben Heilsgeschichte. Und so werden wir nicht alles verstehen und wir werden auch nicht auf alles eine Antwort finden und wir werden schon gar nicht Gott verstehen, weil wenn wir das könnten, dann wäre er nicht Gott. Aber wir dürfen sicher sein, dass alles Handeln Gottes an uns immer heilorientiert ist, immer heilfokussiert ist und immer Heilsgeschichte sein wird. So reden wir also darüber, warum Gott meine Gebete nicht erhört. Ich weiß jetzt auch, dass es nicht die, der, der Titel einer Predigt, wo du dann äh, dich selber in wenigen Minuten auf der Stuhlkante sitzen siehst oder gar auf dem Stuhl springen siehst und irgendwie lautstark irgendwie anfeuerst und 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 ja und Amen und jetzt bist du im Heiligen Geist Bruder und so solche Sachen schreien wirst, weil das geht ein bisschen in diese Phase hinein, die wir, die die wir, wo wir gar nicht so gerne hinhören wollen, oder? So warum werden meine Gebete nicht erhört? Wir haben eben gesagt, Gott sagt entweder Ja, Nein oder später. Eine mögliche Antwort für ein Nein ist, Gott hat einen besseren Plan. Gott hat einen besseren Plan. Oft tun wir unsere Dinge aus unseren Vorstellungen, aus unserer eigenen Weisheit. Wir gehen voran und sind glücklich und dann passieren Dinge und dann stolpern wir und stoßen auf ein Problem. Und dann machen wir, nachdem wir entschieden haben, wie wir laufen, das zu einem Problem Gott ist, in wir eben sagen, Gott... Was geht hier vor sich? Was passiert hier? Und machen Gott für das Problem verantwortlich? Wir wiederholen dann: Gott gibt mir, Gott macht, tut jenes, mach doch bitte dieses. Aber die Sache ist, dass Gott über unseren Kontext, über unseren Aktionsradius hinausschaut und weiß, was gut für uns ist. In einem Lied singen wir: Your way is better. Erinnert ihr euch? Das ist einer unserer Songs, die wir hier auch in der Kirche singen. Your way. Is better. If your way is better. De, de, deine Wege sind besser. Dein, dein Weg ist besser. Ich muss einfach sagen, als euer Pastor, ich bin immer sehr zurückhaltend, diese Dinge laut zu singen. Es gibt so Phasen und Phrasen eines Liedes, die singe ich sehr, sehr laut. Und es gibt Phrasen, da bin ich mehr so kontemplativ unterwegs, mehr so nach innen gerichtet, mehr so mit der Fragestellung an mich selber. Gott, traue ich dir das wirklich zu? Glaube ich das wirklich, dass deine Wege besser sind? Es gibt noch andere Lieder, so. Was immer auch kommen mag und so. Ne? So, das, Kennt ihr dieses Lied? Da bin ich auch mal ganz zurückhaltend. bin ich immer dankbar für unser Lobpreisteam, das dann laut und klar singen kann. Und ich denke immer, Herr, schaffe mir. Okay, ich habe euch, ne? Geht euch ganz ähnlich an einigen Stellen wahrscheinlich. So, worauf will ich hinaus? Gott schaut über unseren Handlungsrahmen hinaus. Er blendet stärker auf, er blickt über das hinaus, in dem wir sind. Gottes Wille für uns ist besser als unser eigener. In Epheser 5, Vers 17 finden wir folgende Aussage. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Da gibt es offensichtlich einen, einen Willen, der mein und meine Verbohrtheit übersteigt, überschreibt, über das hinausgeht, was so meine Vorstellungen sind. Und dabei sind Gottes Gedanken, und lass uns das tief verinnerlichen, auch das ist Teil dieses Rahmens, den wir hier setzen. Dabei sind Gottes Gedanken gute Gedanken über dein und mein Leben. Wir lesen das in Jesaja 29. Denn ich weiß wohl, so sagt der Herr hier, was für Gedanken ich über euch habe. Es sind immer Gedanken des Friedens und nicht des Leides, immer Gedanken, die euch Zukunft und Hoffnung geben. So Gottes Pläne sind anders als dein und meine Pläne. Gott antwortet auch anders als meine Antworten, die ich mir gewünscht hätte. Und auf seine Weise. Er ist Gott. Am Ende ist er Gottfreunde. Und du betest vielleicht und triffst Entscheidungen, die in deinen Augen schön und gut und richtig sein mögen. Aber sie sind vielleicht nicht immer nach Gottes Plan. So, er hat einen besseren Plan für dich im Sinn. Und vor dem Hintergrund ist dann auch eine geschlossene Tür. Eine Antwort. So, your way is better. His way is better. Sein Weg ist besser. Ein zweiter Punkt zu der Fragestellung, warum werden meine Gebete nicht erhört? Oder ein weiterer Punkt. Gott hat ein total anderes Zeitverständnis als wir. Die Bibel macht das ja an vielen Stellen deutlich. Sie sagt, ein, ein Tag ist bei Gott wie tausend Jahre und umgekehrt. Tausend Jahre sind bei Gott wie ein Tag. Ja, so er, er, er denkt in völlig anderen zeitlichen Dimensionen. Aber es ist sehr auffällig, wenn wir mit der Bibel arbeiten, dass dort der Zeitbegriff, völlig anders benutzt wird, als wir ihn umgangssprachlich gebrauchen würden. Für uns läuft Zeit ab. Meine Zeit läuft ab oder die Zeit läuft ab oder sie verrinnt uns. Das sind alles umgangssprachliche Begriffe für Zeit, die die Bibel so nicht kennt. In der Bibel erfüllt sich Zeit. Sie läuft nicht ab. Sie verrinnt auch nicht. Und sie ist im Übrigen immer gegenwärtig. So, so und, und von diesem Hintergrund... Erfüllt sich Zeit immer wieder lesen wir, als die Zeit erfüllt war. mit anderen Worten manchmal braucht es im Kontext meines Gebets um einer erwünschten Gebetserhörung das Auffüllen, das Ansammeln von Faktoren, die sich erst mit der Zeit einstellen können und werden. seid ihr noch da? Oder ist das schon das Suppenkoma hier? Nee, ne? Also manchmal, manchmal braucht es das. Manchmal ist unser Gebet nicht erhört im Sinne von es ist eingetroffen, was ich gebeten habe, weil die Zeit noch nicht erfüllt ist, weil die Zeit dafür noch nicht gekommen ist. Für alles ich weiß nicht, ob du es schon wusstest hat es eine Zeit. Das kann bedeuten, dass ich noch nicht bereit bin dafür oder schlicht, dass aus Gottes Perspektive die Umstände, die zeitlichen Zusammenhänge, dass die Konstellation noch nicht eingetreten ist, die es bräuchte aus Gottes Perspektive, dass mein Gebet Erfüllung und Erhörung findet. In Prediger 3 Vers 1 lesen wir davon. In einer modernen Übersetzung, ich fand die irgendwie cool, steht, jedes Ding hat seine Zeit. Ja, das ist jetzt nicht der Freibrief, dass du bestimmst, wann du den Müll rausbringst. Ja, nee, Schatz, jedes Ding hat seine Zeit und so. Sondern das ist mal so ein, eine, eine generell und strukturelle Aussage in unsere Zeittaktung hinein. Jedes Ding hat seine Zeit, das gilt für alles, was unter dem Himmel geschieht, sagt Prediger hier. Oder die Luther-Übersetzung, die uns vielleicht vertrauter ist. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Was ich damit sichtbar machen will, ist, Gott hat nicht nur einen Plan für dein Leben, das haben wir in den letzten Predigtreihen ja ausgiebig miteinander geteilt, sondern er weiß diesen, seinen Plan auch in der Zeittaktung einzusetzen und umzusetzen, der Teil seines Plans für unser Geschehen und auch für unsere Gebete am Ende ist. So Gott beurteilt das aus anderen Perspektiven und in anderen Taktungen Folgen. Und manchmal müssen wir Gott vertrauen. Wir müssen es ihm zusprechen. Unser Leben ist in seiner Hand und er weiß besser zu beurteilen, wann was gut für uns ist. Als ich das so für mich niederschrieb und mir Gedanken gemacht habe über diesen, diesen, diesen Punkt, den ich mit euch teilen will, habe ich an um meinen kleinen Enkel Mats gedacht. Der ist jetzt anderthalb und entdeckt die Welt und die Welt ist ein einziges großes Abenteuer. Und der größte Abenteuerspielplatz seines kleinen Seins ist im Moment sowas wie die Küche. Da gibt es großartigste Dinge zu entdecken und, 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 und Schubladen mit ach wie viel Geschirr und Kästen mit Werkzeug. Das Problem aus seiner Perspektive ist nur, dass es gesichert, das ist verschlossen, das ist ihm versperrt, da kommt er nicht an. Er, er würde so gerne anfassen, aber manchmal ereilt ihn dann ein sehr entschiedenes Nein. Und der Grund ist einzig, die Zeit ist noch nicht gekommen, Leute. Es wird der Moment kommen, da wird er aufgefordert werden, die Schränke auszuräumen und das Geschirr auf den Tisch zu stellen. Aber eben noch nicht jetzt. So Gott weiß, unsere Entwicklung zu berücksichtigen, bevor wir Zugang zu etwas finden, was wir vielleicht vor der Zeit von ihm wünschen oder erbeten. Wir sind immer noch dabei, diesen Rahmen zu malen. Und dabei hört er so gerne. Dabei will er nicht zurückhalten. Manchmal haben wir so ein falsches Bild von Gottes leitet sich ab aus vielleicht der einen oder anderen falsch verstandenen Textstelle. Auch da, da haben wir vielleicht dieses Bild von der bittenden Witwe in uns aufstehen. Das ist diese Geschichte, wo ein Richter in einer Stadt ist. Jesus erzählt es als ein Gleichnis. Er sagt, er fürchtet sich nicht vor Gott und nicht vor Menschen. Und es war eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und hat gesagt, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Aber er wollte nicht, lesen wir dort. Und danach dachte er aber bei sich selbst, wenn, sie, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte noch vor keinem Menschen scheue, so will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht verschaffen, damit sie mich nicht zuletzt erwische und mir ins Gesicht schlage. Keine Ahnung, die war relativ robust, die Witwe, glaube ich. Aber ich will da in meiner Fantasie gar nicht zu so weit gehen, nur was, was hier sichtbar ist, dass wir manchmal daraus ableiten, Gott, ich müsste dich nur lang genug nerven, dann wird es schon passieren. Wenn ich dir lange noch auf den Geist gehe, wenn ich richtig lange rumnöle, dann kriege ich, was ich will. Woraus leiten wir das ab? Das ist unser Erfahrungsraum, oder? Das haben wir alle mehrfach ausgetestet. Als Kleinkinder beim Aldi in der Karre. Als wir dann größer wurden. Teenager können das hervorragend entwickeln, diese Gaben. Und dann werden alle Varianten durchgespielt, Mama, Papa, Oma, Opa. Es scheint was ins die Wiege gelegt zu sein. Aber wir dürfen hier nicht den falschen Vergleichspunkt ziehen. Jesus will damit eigentlich deutlich machen, nicht du sollst Gott nerven, bis du umfällst oder er umfällt oder Angst hat, dass du ihm ins Gesicht springst, sondern Jesus sagt, der Vergleichspunkt ist hier, genau so ist der Vater im Himmel nicht. Wie viel mehr wird er hören, auf das, wenn sich seine Leute an ihn wenden. Jesus macht hier also gerade nicht sichtbar, Gott ist der ungerechte Richter, sondern er macht ausdrücklich sichtbar, so ist Gott nicht. Was wiederum uns auf diesen Punkt zurückführt, den wir eben schon gezeichnet haben oder den Rahmen, den wir eben eingestellt haben, Gott hat gute Gedanken über mich. Er spricht gute Sachen über mir aus. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Er hat Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Gott hat gute Gedanken für dich. Gott hat Gute. Gute Gedanken für dich. Was nicht bedeutet, dass du jeden seiner Gedanken verstehen wirst. Aber sie sind gut. Weil Gott gut ist. So, unser Thema könnten wir ja jetzt abschließen. Aber es wäre nicht ausreichend behandelt, wenn wir nicht noch auf ein paar Hinweise schauen zusammen, von denen die Bibel ausdrücklich sagt, dass sie meine Gebete aufhalten und hindern können. Und wenn wir also jetzt dabei gehen und unsere Fragestellung stellen, Gott, warum hörst du nicht auf meine Gebete? Dann ist natürlich eine Erklärung, Gott hat einen anderen Zeitplan. Eine zweite Erklärung ist die, Gott hat einen besseren Weg. Er weiß besser Bescheid für mich. Aber es könnte auch eine Erklärung darin liegen, dass ich vielleicht in, in mir und aus mir selber Hemmnisse aufbaue, die Gott hindern zu antworten. Und davon spricht die Bibel auch. Im Johannes-Evangelium lesen wir folgenden Satz. Und was immer wir bitten, empfangen wir, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Also wir bezahlen übrigens Blessing nicht dafür, dass sie an den richtigen Stellen Amen sagt. Das macht sie aus feinen Stücken. Blessing, du bist cool. Ja? Wie war das? Weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. In Jesaja 1, Vers 15 lesen wir: Wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich es doch nicht. Offensichtlich kann es also Dinge geben. Blessing, du bist cool. Dankeschön. Die meine Gebete aufhalten können, die Erhörung meiner Gebete zurückhalten können. Ich weiß nicht, ob es in der Schnelle der Zeit möglich war, den Kontext aufzunehmen. Es geht um Gehorsam oder eben auch um Ungehorsam. Was immer wir bitten, empfangen wir, weil wir seine Gebote halten. Und das knüpft ein bisschen mit dieser Überlegung an, an das schon Gesagte. Offensichtlich sind wir vielleicht nicht so weit oder haben das noch nicht umgesetzt, was uns gesagt war. Wir sind nicht bereit oder wir sind in diesem Erziehungsmodus, den Gott mit uns geht und wo er an uns arbeitet. Das Erbetene zu empfangen ist hier in den Zusammenhang gesetzt, weil wir seine Gebote halten. In Psalm 81, ab Vers 14, lesen wir folgendes. Oh, dass mein Volk auf mich hörte und in meinen Wegen wandelte. Bald würde ich die Feinde beugen, meine Hand wenden gegen Bedränger. Mit dem besten Weizen würde ich es speisen und mit Honig aus dem Felsen würde ich es sättigen. Hey, das ist krass, oder? Was für ein, was für ein intensiver Zusammenhang hier, was für ein, 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 ein interessanter Zusammenhang ich, Weiß nicht einzuschätzen, ob dies vielleicht deine Erklärung oder dein Zusammenhang sein kann, den du in Bezug auf deine Gebetserhörung hören musst oder solltest. Oder das, was bei dir Dinge aufhält. Aber was ich hier für mich als Learning Point rausziehe, ist, wenn ich höre und in seinen Wegen wandle, dann gilt mir eine Verheißung. Nämlich der beste Weizen und Honig aus dem Felsen. So, Wenn du Weizen willst, und zwar den Besten, und Honig aus dem Felsen. Versuch da dicht ranzukommen, das, was du hörst, umzusetzen und die Wege, die du erkennst, zu laufen. Okay? Und ein weiterer Zusammenhang, der Gebetserhörung hindern oder aufhalten kann, den sehe ich aus einer Textstelle im Matthäusevangelium. Dort steht, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und ging vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Nun, uns ist dieses Tempelgeschehen ja nicht mehr so vor Augen. Und wir wissen vielleicht auch nicht mehr direkt zuzuordnen, was denn damit verbunden war, wenn man eine Gabe brachte. Nun, eine Gabe brachte man zum Altar und man verband damit die Hoffnung, damit war der Wunsch verbunden, dass Gott diese Gabe annimmt. Okay, es ist also ein interaktives Geschehen zwischen mir und Gott. Ich bringe und er nimmt an. Das ist analog und vergleichbar zu einer Bitte, die ich Gott zu- und antrage und wo ich erwarte, bitte und wünsche, dass er sie erhört. Deswegen kann man hier diesen Vergleichspunkt aufnehmen, dass es sich sehr ähnelt. So, und hier ist also ausgedrückt, bevor etwas Annahme findet bei Gott, ist etwas zuvor von mir konditioniert einzutragen oder Gott empfiehlt mir, du kümmer dich erstmal um diesen Aspekt hier und wenn wir das aufnehmen, das Geschehen hier, dann entdecken wir, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. ich soll mich versöhnen. Der Apostel Petrus greift den Zusammenhang auf, den wir hier miteinander anschauen und er erweitert ihn, er sagt, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, gemeint sind die Ehefrauen, mit Einsicht als bei einem schwachen Gefäß dem Weiblichen und gebt, Ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Mit anderen Worten, ein bisschen verklausuliert hier, drückt sich der Apostel dahingehend aus, dass er sagte, hey, ihr seid gleichwert, gleichberechtigt nebeneinander und Gott sieht euch gleichwertig an. Es gibt kein Ansehen der Person in diesem, in diesem Kontext, sondern ihr seid gleichwichtig und gleichwertig vor Gott. Und jetzt gibt es hier aber nochmal eine besondere Empfehlung an die Männer, hey, bitte geht auch so mit euren Frauen um mit denen, mit denen ihr hier in Beziehung seid, damit, heißt es hier ausdrücklich, eure Gebete nicht verhindert werden. So offensichtlich ist mein, meine Gebetserhöhung auch konditioniert dadurch und daraus, wie ich mit Menschen umgehe, die in meiner unmittelbaren Nähe sich befinden. Und das könnten wir jetzt weiter fortsetzen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Und manchmal glaube ich, wir unterschätzen total, wie sehr Gott daran interessiert ist, wie wir miteinander umgehen. Einmal sagt Jesus, was der einem meiner geringsten getan, hat hat meinen Schwestern und Brüdern getan, und das hat ja am Ende mir getan. So, Jesus nimmt es persönlich, wie du mit einem anderen Menschen umgehst. Oder wir haben es heute Morgen in einem Gebet schon miteinander ausgedrückt. Wir sagen Gott, geh du so mit mir um, wie ich umgehe mit denen. So vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe. So, mit anderen Worten, wenn du nicht vergibst, hast du Gott in diesem Gebet ausgedrückt, brauchst du mir auch nicht vergeben. Und der Apostel, Paul, äh, der Apostel Johannes schreibt es in einem seiner Briefe ziemlich krass. Also er, er, er bringt es richtig auf, auf, auf den Punkt. So. Er sagt, wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis. Krasse Nummer, oder? So, was ich hier lerne von dem Hintergrund unseres Themas, was wir miteinander verhandeln. Ich lerne hier, dass ungeregelte Beziehungen meine Gebetserhörung aufhalten können. Nochmal, ungeregelte Beziehungen können meine Gebete aufhalten. Und deswegen habe ich mir für mich in mein Skript geschrieben, ich will auf meine Beziehung achten. Und ich lese das wörtlich vor, auch und besonders im engsten Kreis meiner Familie. Zu meiner Frau, zu meinen Kindern. Warum? Damit meine Gebete nicht gehindert werden. Amen. Und lass uns einen letzten Gedanken miteinander teilen. Und so bin ich ja, irgendwie bin ich ja auch sowas wie euer Senior Pastor, ne? So. Deswegen gehe ich mit meinem letzten Punkt nochmal auf etwas, wo ich so von Herz zu Herz mit euch rede. Okay? Etwas, wo ich, wo ich innerlich abspüre, das, das sollten wir wieder stärker ins Bewusstsein nehmen. Gerade in der westlichen Welt, in der wir leben, mit der, mit der Orientierung, mit den Herausforderungen, mit den Dingen, die uns angetragen sind, all das, wo wir so routinemäßig drinstehen. All das, was auch so die Träume eines, eines Menschen sind. Doch, gerade wenn man den größten Teil des Lebens noch vor sich hat. Ich fokussiere auf diesen Punkt. Ein letzter Gedanke. Und ich teile diesen letzten Gedanken aus einem Vers, den wir noch gar nicht miteinander gelesen haben, aber der im Zusammenhang steht zu einem Vers, den wir schon beleuchtet haben. Erinnert ihr euch, wir haben diesen Vers aufgerufen, was immer wir bitten, empfangen wir, denn wir halten seine Gebote. Und wenn du jetzt ein bisschen weiter liest, ein paar, paar Worte weiter nur an dieser Textstelle 1. Johannes 3, dann entdeckst du, dass es dort weiter heißt und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Der bleibt in Gott und Gott in ihm. So, nun setze ich nicht voraus, dass jeder von uns sofort irgendwie realisiert, was heißt denn das jetzt wieder, Pastor? Der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich habe überlegt, was kann das heißen? An manchem fällt vielleicht etwas Besseres ein, aber meine Gedanken sind dorthin gegangen, haben diesen Begriff umschrieben mit Worten von Zuhause und Heimat und geborgen und angekommen. Meine Gedanken sind zu dem gegangen, was uns der Begriff Zuhause und Heimat bedeutet. Jemand, der in Gott bleibt und Gott in ihm. Der hat gewisserweise Gott zu seinem Zuhause gemacht. Er hat sich in ihm geborgen. Er hat sich verborgen in ihm. Das sind alles so Vokabeln, die die Bibel auch benutzt. Und zu seinem Zuhause gemacht. Hier ist ein vertrauter Umgang. Hier ist, hier ist der Moment, wo ich, wo ich ich sein kann, wo ich ich selbst sein kann in der Gegenwart Gottes, wo ein enges Verhältnis, ein Miteinander ist. Man könnte auch sagen, Gott, du bist mein Zuhause. Deine Gegenwart ist mein safe place, mein sicherer Ort, mein Hafen, mein Heimathafen, mein Zuhause. Schaut mal bei all den Überlegungen, die wir hier heute miteinander teilen und den Fragestellungen, Gott, wie gehst du mit meinen Gebeten um und warum komme ich manchmal an diesen Punkt, dass ich das Gefühl habe, meine Gebete sind nicht gehört müssen wir es auch als eine Wahrheit benennen, dass wir nicht auf alles eine Antwort finden werden, Leute. Was nicht bedeutet, dass ich mir die vorangegangenen Überlegungen nicht stelle. Dass ich die Punkte, die wir eben miteinander aufgerufen haben, dass ich die nicht für mich reflektiere, lebe ich vielleicht in ungeregelten Beziehungen. Vielleicht ist das dein Punkt, den du hier aus dieser Predigt mitnimmst. Boah, ey, ich musste mal über meine Beziehung nachdenken. Da sind Dinge ungeregelt, vielleicht seit Jahren. Oder vielleicht ist das mehr so dein Punkt, den ich auch aufgerufen habe, dass du auf eigenen Wegen unterwegs bist und du hörst nicht hin, wenn Gott etwas sagt. So dieser Punkt, wenn doch mein Volk höre und in meinen Wegen wandeln würde, dann würde ich besten Weizen und Honig aus dem Felsen auslösen. Das ist eine Verheißung, Leute. Du willst ran an besten Honig und an den besten Weizen? höre und wandle in seinen Wegen. Vielleicht war das dein Punkt heute Morgen, wo ich aufgerufen habe, manchmal hat Gott einen anderen Zeitplan oder bessere Wege und so dein innerer Moment ist der, dass du Gott zutraust. Er weiß es besser. Your way is better. Aber noch einmal, auf dieser Seite, lass es mich mal versuchen, in diese Vokabeln zu kleiden, auf dieser Seite der Wirklichkeit, es gibt eine Wirklichkeit diesseits und jenseits, auf dieser Seite der Wirklichkeit werden wir nicht alles und auf alles eine Antwort finden. Manche Antwort werden wir erst in der Ewigkeit erhalten. Und erinnert ihr euch an das, was ich gesagt habe? Gott schreibt mit unserem Leben Heilsgeschichte. Und dieses Wort, dieser Aufruf, dieser diese Vokabel, dieser Begriff, er meint, dass Gott das Sicht auf unser Leben bestimmt ist von dem Gedanken, zu dem wir ursprünglich gestaltet und geschaffen waren. Wir sind nämlich von Anfang an designt, gewollt und gestaltet und geschaffen für die Ewigkeit, Leute. Und das ist so ein Punkt, der, 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 uns, der uns verloren geht, auch in einer Zeit wie unserer und vor allen Dingen in einer Umgebung wie unserer. Wenn wir jetzt alle unter Verfolgung leiden würden, wenn wir äh, uns nur im, 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 im Versteck treffen könnten, wenn wir von Repressalien bedroht wären und wenn man uns, uns nach dem Leben trachten würde als Christen, wisst ihr, was unser Trostbuch wäre? die Offenbarung. Aber in der westlichen Welt blättern wir immer, wenn wir in der Offenbarung angekommen sind, zurück zu Johannes. Der redet ein bisschen mehr von Liebe. Uns ist diese Perspektive verloren gegangen.
1: Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Kennt ihr dieses Lied? Ewigkeit ist mein
0: Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterbe, werden weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du diese Sicherheit, dieses Wissen, dieses, diese Perspektive tief in unser Herz absenkst.
1: Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, meine Seele ewig liegt Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Komm, wir singen es nochmal. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, Du hast sie mir ins Herz gelegt Auch wenn ich sterben werde, weiß ich Dass meine Seele ewig lebt Und diese Hoffnung wird mich tragen die Gegend Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich, das, ich für das, was, was ewig bleibt. bleibt. Das Ziel, Ziel vor Augen, Tag für Tag, Tag, für Tag bis ich den bis Lauf ich vollendet habe. Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig liegt. Hoffnung
0: wird mich tragen, bis ich dir gegenüber Und Leute, so leben wir mit Fokus auf die Ewigkeit. Das, was wir hier leben, ist eine kurze Zeitspanne. Ein kurzer Augenblick, gemessen an dem, was uns erwartet. Und dann wird diese Zeit kommen, wo keine Träne mehr sein wird. Und kein Tod mehr und keine Traurigkeit und kein Schmerz, und weil alles, was früher ist, ist vorbei. Diese Zeit wird kommen, aber bis dahin, lass mich diesen Punkt noch setzen. Ist manchmal Gottes Gegenwart unsere einzige Antwort. Und das ist, das ist der tiefste Trost, den man zusprechen kann. Schaut, einmal sagt Paulus zu Gott, Gott nimm das alles weg. Ich flehe dich an, nimm das weg hör mein Gebet. Und Paulus erteilt uns mit, was Gott ihm gesagt hat. Er sagt, lass dir meiner Gnade genügen. Und Leute, das ist nicht nur so ein verplänkelter Trost, sondern die Gnade Gottes ist eine Person. Die Gnade Gottes ist eine Person. Titus schreibt davon, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Heils bringt für alle Menschen. Damit ist Jesus gemeint und das, was hier Paulus als Antwort bekommt, lass dir meiner Gnade genügen, ist eigentlich nichts anderes, als dass Jesus zu ihm sagt, ich bin da. Wir werden hier nicht jede Antwort finden und nicht jede unserer Fragen, nicht jedes unserer Gebete, nicht jedes unserer Wünsche wird sich einstellen. Aber eins dürfen wir wissen. Die Gnade wird immer da sein. Die Gegenwart Gottes wird immer da sein. Einmal bringt David alle seine Bitten und Fragen zu Gott und er kommt nicht zur Ruhe und er sagt, boah, meinen Nachbarn geht's so gut, was ist eigentlich mit mir, Gott? Und dann sagt er in Psalm 73, Vers 17, bis ich ging ins Heiligtum, was nichts anderes ist, als bis ich in die Gegenwart Gottes gegangen bin. Und da hörten Fragen auf. Und deswegen, manchmal ist auf dieser Seite der Ewigkeit Gottes Gegenwart die Antwort auf unsere Gebete. Mehr als jede Erfüllung eine Bitte, es sein könnte. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.